0: Le micro est à vous. Je suis aujourd'hui avec Christopher Morgan, chef de cœur, Lucas Monvigné-Mouneau, metteur en scène, et Claude Lardancher, président de l'association La Troupe de la Passion de Tulin en Isère, qui vont se représenter à partir du 18 mars à Tulin. Bonjour messieurs.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Pouvez-vous nous présenter la passion de Thulin La troupe, également ce que vous faites chacun
1: la Passion de Tulin, c'est une institution tulinoise, mais aussi, on va dire, régionale. Parce que ça fait 30 ans que ça existe, depuis 1993. Et d'ailleurs, cette année, on fête nos 30 ans. Donc, on a préparé un spectacle vraiment de première qualité pour ces 30 ans. C'est un ensemble de bénévoles qui présente donc, sous forme de spectacle, la Passion du Christ. Ce sont donc un enchaînement de scènes qui représentent la passion de Jésus et qui sont depuis quelques années agrémentées d'une partie moderne où on pose des questions et on essaye d'apporter des réponses. Voilà.
0: Un peu en interaction avec, avec... le public Alors, Ou euh, c'est vraiment le spectacle lui-même
1: C'est le spectacle lui-même qui pose des questions et qui essaye d'apporter des réponses en lien avec la parole du Christ.
0: Oui, sur les questions sociétales en fait, fait. c'est ça. Tout à et fait. comment est-ce que Exactement. ça répond, la Bible peut y répondre Exactement. Donc vous êtes Monsieur Claude Lardancher, oui, le président le de l'association. Et je suis également, comme j'ai dit en début de présentation, avec Christopher Morgan, chef de chœur.
2: Je suis Christopher Morgan, effectivement, chef de chœur. Pour la passion, nous aimons dire que c'est un spectacle son et lumière, et donc on ne peut pas avoir de spectacle sans son. Dans les sons, nous avons également de la musique. Pour la partie chef de chœur, en fait je travaille avec l'ensemble des choristes. Parce que nous essayons d'avoir des chants qui sont chantés en direct parce que le spectacle, bien évidemment, il évolue au fur et à mesure des 30 années d'existence. Et donc, ça fait quelques années que nous avons des chants qui sont chantés en direct sur une bande musicale. Et donc, mon travail cette année, c'est de travailler avec l'ensemble des choristes bénévoles, pour qu'on puisse apprendre des chants et qu'on puisse les chanter avec joie et passion en prenant des représentations. Cette année, nous sommes sur un spectacle d'environ 2h, 2h30, en sachant que cette année, on a l'intention de jouer une partie, si la médecine nous le permet, sur le parvis, dehors de l'église. Mmh. Donc ça permet de vraiment prendre le spectacle et l'emmener réellement dans la ville de Tulin en jouant sur le parvis.
0: D'accord. Monsieur le metteur en scène, Lucas Monvigné-Monnet. Pouvez-vous nous en dire plus justement sur la question de la mise en scène Parce qu'il y a sans doute des choses qui ont changé au fil des années. On a parlé un peu rapidement hors antenne que ça fait 20 ans à peu près que vous êtes avec l'association. Comment se passe la mise en scène
3: alors, la mise en scène, elle a évolué au cours des 30 ans, effectivement. Au début, on était vraiment sur, je parlais plutôt du texte avant de la mise en scène, mais au début, on était vraiment sur les évangiles, pour respecter le texte des évangiles. Et au fur et à mesure des années, est venue l'idée de faire une partie qui parle un peu plus pour gens, donc la partie moderne qu'évoquait Claude tout à l'heure. La mise en scène sur la partie antique doit toujours se renouveler, parce que sinon, on verrait toujours la même chose. La partie moderne, donc vu que c'est nouveau chaque année, il n'y a, a pas de problème. La partie antique se renouvelle chaque année en termes de texte, parce que cette année, par exemple, on va se concentrer sur la trahison de Judas, alors que sur les années précédentes, on était plus sur l'ironie de pierre, par exemple. On fait vraiment un point plus concentré là-dessus. Donc côté mise en scène, on, on joue beaucoup avec les lumières, avec le son et avec les décors aussi. On a une énorme structure qui se construit à l'intérieur de l'église de Tulin. On est sur trois niveaux actuellement, même quatre niveaux, pardon. On a eu toutes sortes de podiums dans l'église pour vraiment souligner
1: le texte et la mise en scène.
0: D'accord. Et au-delà de ça, personnellement, comment vous vivez ces expériences
1: on va dire que c'est prenant. Ouais, j'imagine bien qu'il y a comme... tout
0: un travail de préparation. Ouais, donc, euh... tout à fait. Mm -mm.
1: Oui, c'est alors la préparation effectivement. Je pense que c'est le gros, le gros travail en amont avant le spectacle. C'est ça qui prend le plus de temps. Alors il y a de la préparation dès la fin du spectacle précédent, j'allais dire, ouais. puisqu'on, comme l'a dit Lucas, on est sur quelque chose de nouveau toutes les années. Donc il y a une réécriture de texte qui se fait toutes les années. Donc il y a une commission texte qui démarre son travail, on va dire. Courant mai donc nous on finit en avril et cours en mai on commence déjà à travailler sur le spectacle suivant et le texte suivant et puis après il y a toute une validation du texte par une commission qu'on présente ensuite aux acteurs et puis à partir de janvier tout Début janvier, on va commencer tout le travail, on va dire, d'occupation de l'église avec le montage des décors, le montage de la structure, puis l'installation des décors et enfin les répétitions avec l'ensemble des bénévoles pour mm -mm. présenter notre spectacle.
0: Voilà. D'accord, donc si je comprends bien, vers janvier, vous commencez à répéter pour mars
1: Ouais, c'est ça. Waouh, ce
0: qui vous laisse deux mois seulement pour vraiment tout finaliser, tout.
1: Euh... Oui, mais après, si on en demande plus aux gens, ça devient très compliqué. Ouais. On le répète à chaque fois. Mm -mm. C'est des bénévoles. Il ouais. n'y a pas d'acteurs professionnels. On ne paye personne les gens qui payent de leur personne, au contraire, pour venir faire ce spectacle. Donc, euh, on peut pas non plus leur imposer... Euh... Elle travaille à elles côté, travaille, donc elles y ont y a la une vie, vie familiale, euh, les... oui. quand on a des enfants, il faut aller aux activités sportives, euh, voilà, la ouais. danse, des choses comme ça, donc il mm -hmm, faut laisser sûr. la place au reste aussi.
0: Parce que vous tous, vous êtes bénévoles oui, Tous. Tous, que ce soit vous, euh, président, metteur en scène, chef de cœur, euh, que faites-vous en dehors
3: Alors Moi, je travaille dans l'informatique,
2: ouais. rien à voir avec le, la, la mise en scène. Et euh, en fait, c'est à travers mon compte, j'accompagne des PME dans l'innovation pour trouver des financements et des subventions européennes.
0: Mmh.
1: Et moi, je suis aide-soignant à la clinique mutualiste à oui. Grenoble. Voilà.
0: Est-ce en 20 ans de bénévolat au sein de la troupe, vous avez vu des, des changements dans les personnes qui viennent regarder le spectacle
1: D'accord, notre public est vraiment très varié. On a la chance d'avoir des gens qui viennent de tous âges, de toutes parts aussi, parce que par exemple, cette année, on a des gens qui viennent de Haute-Savoie, on a des gens qui viennent de la région lyonnaise, donc ça vient de très loin. On balaye, je pense, aussi toutes les catégories sociales. On a vraiment cette chance d'être très ouvert à, à tout le monde, donc ça c'est vraiment, vraiment un plus pour notre spectacle,
2: je pense. Après, en tout cas, pour les acteurs, je sais qu'il y a eu quelques changements, parce qu'on a... Vu... Oui, et quelques personnes par exemple quand ils sont venus au spectacle se posaient pas mal de questions, je dirais pas forcément par rapport à leur foi mais par rapport au sens de la vie, par rapport à certaines épreuves que, que ces personnes traversent et euh, on a eu certaines personnes qui nous ont dit en lisant, en jouant le spectacle ils ont eu je dirais un moment de light bulb enfin, ils trouvent la réponse à la question qu'ils se posaient eux-mêmes et euh, je trouve ça c'est déjà assez important pour un spectacle qui prétend justement d'apporter des réponses en tout cas d'apporter certaines réponses à des questions qu'on peut se poser quotidiennement en sachant que notre travail, ce n'est pas forcément de dire la vérité absolue, mais en tout cas de prendre une partie prise en disant que quand on lit les textes, on voit certaines choses. Et c'est ça qu'on a envie de mettre en valeur. Et je trouve ça, c'est assez important. Après, en termes de changement d'acteur en dehors de l'aspect jeu, je trouve également que nous avons des personnes. Au fur et à mesure des années, le spectacle il a quand même évolué. Où on avait un spectacle qui était enregistré auparavant, maintenant on passe à un spectacle qui jouait entièrement en direct. Et donc nous avons des acteurs qui avaient peur de ce côté direct aussi. Oui, et maintenant, je dirais, et je le répète des mille fois, mais ces personnes-là qui étaient le plus réfractaires à ce jeu en direct, finalement, sont ceux qui se sont révélés le plus. Donc on voit qu'il y a aussi un travail de confiance en soi qui est réalisé et je trouve que c'est assez important. Et pour quelqu'un comme moi qui adore le théâtre, qui adore le chant, qui fait ça depuis très longtemps, je sais aussi ce que ça m'a apporté, de voir ce que ça apporte aux gens aussi, c'est assez impressionnant. Je ne sais pas pour lui, quand on que metteur en scène, ce qu'elle lui fait comme sensation, mais pour moi en tout cas d'être à côté de ces personnes-là qui se révèlent, qui se retrouvent, qui font autre chose, c'était vraiment un chauffement au cœur pour moi. Tout à fait,
3: on a des personnalités qui se sont révélées, j'ai envie de dire, au contexte de la passion, donc oui, ça c'est un grand accomplissement. Après, en termes de, de mentalité des spectateurs, j'ai le souvenir de la sortie du film de Mel Gibson, La Passion du Christ, où on avait beaucoup de gens qui nous appelaient pour savoir si c'était aussi violent que dans le film donc ça ça nous a fait un petit peu de mal parce que à l'époque en plus on montrait pas du tout la crucifixion c'est quelque chose qui a changé dans les dernières années que j'ai essayé de mettre en place un petit peu de... On montre une crucifixion de manière légère oui mmh. oui, mmh. oui. il n'y a, a pas de sang qui gique et voilà tout ouais. ça, donc ça reste ouais. visible par ouais. tous les yeux et tous les âges ouais, mmh. tout à fait. ça c'est quelque chose de très important on essayait à une époque d'inviter toutes les aumôneries enfin, on les invite toujours d'ailleurs mais avant on avait une séance spéciale pour les aumôneries pour qu'ils puissent j'ai envie de dire, entre guillemets mettre en application ce qu'ils avaient prenait tout au long de l'année pour en tout cas avoir une représentation un peu plus réelle que ce qu'il pouvait avoir à travers les textes.
0: J'aimerais revenir justement sur le sujet abordé cette année. Vous disiez que les années précédentes c'était plus sur Pierre et cette fois-ci c'est sur Judas. Comment vous décidez de cette réécriture Comment est-ce que vous êtes accompagné dans votre travail de metteur en scène ou peut-être de président ou de chef de cœur Comment ensemble ça va dans cette direction-là en fait
3: On a un groupe de, de textes de rédaction qui se réunit donc chaque année on est entre 5 et 10 ça dépend des années et c'est vraiment les expériences des uns et des autres les vécus qui vont vouloir amener une certaine vision qu'ils ont et à partir de là on va chercher dans les textes qu'est ce qui pourrait correspondre à cette vision ensuite euh, également qu'est-ce qui pourrait être amené sur une partie moderne où on pourrait donc appliquer un peu plus ce qui a été écrit dans les textes là dedans
0: d'accord très bien donc si je comprends bien si je fais un, une, synthèse. Un, une synthèse bien entendu c'est ouvert à tous
1: oui c'est ouvert à tout public
0: mm -mm. Ce que je trouve beau c'est euh, ce que vous disiez euh, Christopher c'est en fait C'est un spectacle pour les autres Mais c'est aussi un spectacle pour vous Qui vivez euh, la chose dans votre expérience Dans votre vie personnelle également Et dans la réalisation personnelle aussi Et même dans votre foi je suppose Et c'est ça que je trouve aussi, euh, aussi beau Parce que c'est un partage Ce sont les bénévoles qui se donnent qui se donnent, mm. et, euh, et en même temps vous recevez également De cette expérience là Et je trouve ça vraiment, euh, vraiment très très beau
2: vous avez très je, bien synthétisé. Ce que je pourrais rajouter aussi, c'est qu'il y a quelques années encore, euh, enfin, on ne va pas se mentir, un spectacle qui se montre entre deux mois, c'est assez compliqué. Il y a quelques années, on se voyait tous les samedis, dimanche, euh, toute la journée, ensemble, toutes les semaines, euh, pour mettre en place le spectacle. Et donc, on avait aussi des moments de convivialité, de partage, on faisait des repas partagés. On avait, une équipe, on avait toujours une équipe d'intendance qui prépare des repas. Donc, en dehors du côté spectacle, il y a aussi toutes les autres activités autour, l'association qui existe et c'est ça qui fait le lien et euh, vous avez des équipes de personnes en fait qui viennent juste parce qu'ils peuvent se retrouver entre eux qu'on ne va pas se mentir aujourd'hui hein, en termes de bénévolat, euh, dans toutes les associations je pense que c'est à peu près semblable, vous avez principalement une majorité de personnes à la retraite et donc ils cherchent aussi des activités pour euh, se tenir en vie, pour se tenir actif etc et donc ça permet aussi de se retrouver dans un cadre qui est convivial, dans un cadre qui est sympa, avec un but qui est quand même caritatif, c'est-à-dire que nous mettons en place un spectacle, dont les bénéfices, aident à une association qui, qui travaillait à l'époque sur l'insertion professionnelle, et maintenant on est, en, on est en train de travailler avec une autre association qui s'appelle Solideur, qui prépare des repas à prix réduit pour ces personnes-là qui ont besoin de cette insertion professionnelle. Donc autre le côté euh, culte, autre le côté euh, spirituel, autre le côté euh, spectacle, nous avons aussi ce côté caritatif mmh. qui est vraiment le fil rouge de notre activité depuis 30 ans.
0: Vous pouvez revenir euh, dessus
1: En 1993, quand le spectacle a été créé, au départ c'était vraiment pour présenter la passion de manière purement, euh, j'allais dire, en spectacle. voilà. Donc il euh, y a eu deux représentations qui ont été données en 93, et ça a eu un énorme succès. Le spectacle a généré des bénéfices et les gens qui avaient monté ça ont décidé de redonner ces bénéfices à Emmaüs, l'abbé Pierre à l'époque. Ensuite, tous les bénévoles ont dit « mais ça marche tellement bien, on va continuer, on va reproposer ». Et donc à partir de 1994 et depuis 1994, le spectacle se fait et une partie des bénéfices qui sont générés ont servi à la création d'une association qui s'appelle Passiflore. Est très connue sur la région. C'est une association qui aide à la réinsertion de personnes en difficulté, à la réinsertion par le travail. Aujourd'hui, cette association vit de ses propres ailes, elle est complètement autonome, elle n'a plus besoin de nous, et tant mieux, on en est très fiers d'avoir pu contribuer à ça. Et donc, pour nous continuer à faire notre travail caritatif, comme disait Christopher, on a décidé depuis maintenant 3-4 ans de reverser une partie de nos bénéfices à l'association Solidaire, qui est intégrée à Passiflore, et qui donc prépare les repas pour les employés de Passifor. Mais oui, on a toujours à l'esprit ce côté caritatif, effectivement. Ce spectacle, il est là aussi pour ça. C'est
0: vraiment très beau. Bah merci, merci beaucoup merci à, à, vous. à tous les trois pour toutes ces informations, pour nous faire découvrir, ouais. également découvrir aux auditeurs. Il bah, y a ce spectacle qui a lieu donc, tous les ans à Tulin. Oui. Rappelez-nous la date des représentations.
1: Alors, cette année, il va y avoir six représentations. La première, c'est samedi 18 mars à 20h30. Ensuite, dimanche 19 mars à 15h30. Le samedi 25 mars à 15h30. Le dimanche 26 mars 15h30 également. Samedi 1er avril à 20h30. Et le 2 avril, le dimanche 2 avril à 14h30. Juste, je signale qu'on est en partenariat avec l'association Cap Tulin, les commerçants, les artisans et professionnels de la ville de Tulin. Il y aura un marché de pâques qui aura lieu sur le parvis de l'église en même temps que notre spectacle où il y aura des exposants, des animations, un repas qui sera proposé également. Donc voilà.
0: Merci beaucoup. Dans tous les cas, on retrouve toutes les informations sur lapassiondetulin.fr. Lapassion les réseaux sociaux.
2: Nous avons une page Facebook également, ainsi qu'une page Instagram. Instagram, voilà. La Passion de Tulin.
0: Merci beaucoup messieurs. Merci à vous. Bonne journée, au revoir.
1: Également au revoir.